0: Vi lyssnar till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus. sitt sextonde kapitel: Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebro honom och sade Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus... Vände sig om och sa det till Petrus, håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var är du, Kristus. goda och sitt. Där har vi dagens text. Men... För att förstå det här sammanhanget som den här texten står i så vill jag också att vi ska läsa det som har hänt precis innan. Alltså det vi läste, Jesus han, han säger Nu kommer jag gå upp till Jerusalem och jag kommer lida och jag kommer dö och jag kommer uppstå. Och Petrus säger nej, du kommer aldrig. Och så säger Jesus de här starka orden till Petrus. Men vi ska nu få läsa vad som har hänt precis innan detta. Då står det så här. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias, den levande gudens son. Så sa det Jesus till honom Salig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig Utan min fader i himlen Och jag säger dig Att du är Petrus Du är klippan På den klippan ska jag bygga min kyrka Och vet du vad Petrus Dödsrikets portar ska aldrig få makt över den jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Och vet du Petrus, allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Så detta sker alltså precis innan vår text. Detta är verkligen alltså en av höjdpunkterna. I evangeliet, i, evan, i lärjungarnas vandring med Jesus De hade nu vandrat med honom under rätt så lång tid De hade sett honom göra saker, helt underbara saker De hade lyssnat på honom Och de hade liksom börjat ana någonstans Att den här personen, han är någonting mer än bara en rabbi Han är mer än bara en profet Men vem är han? Och under liksom lång tid så har de funderat, vem är han egentligen? Och till slut så blir Petrus den första av dem som bekänner att Jesus, du är Messias. Den levande gudens son. Och när Petrus säger de orden så ser vi bara vilken oerhörd bekräftelse som Petrus får av Jesus. Alltså snack. Om uppmuntrande ord Inför alla de andra lärjungarna Som är samlade Så bara fäster Jesus blicken på Petrus Och säger att Vem Petrus är Och berättar för Petrus Vilket fantastiskt uppdrag han ska få utföra Jesus han bara ser på Petrus Och bara ser vilken potential det finns i Petrus och för Petrus så måste det ha varit helt underbart. va? Han måste ha känt sig så speciell. Utvald, älskad, bekräftad. Jesus hade verkligen bekräftat honom. Jesus hade bekräftat hans ord inför alla andra. Det var min sann Petrus som hade sagt det först. Jesus, han var verkligen den efterlängtade messias. Jesus bekräftade också, ja, det är jag. Men så förändras allt snabbt, va? Tänker, gå ifrån den händelsen. Petrus, han travar på liksom. Han bara känner att, ja... Gott livet är härligt. Han är på toppen Han har aldrig känt sig högre eller större eller bättre än någonsin i sitt liv och han känner nu har en helt annan position, en helt annan ställning. Och han försöker kanske, han skenar väl iväg i sin nyvunna position. Men det slutar bara med tvärstopp för Petrus. Alltså att Petrus en gång förstod var ingen garanti att han alltid och överallt skulle förstå. Att Petrus en gång var den som verkligen satte pricken över i och förstod kanske för alla andra. Det var ingen garanti att han alltid, hans tankar och hans synsätt, alltid skulle vara det rätta och det riktiga. Petrus han var verkligen här uppe, men snabbt och utan pardon så togs han ner från den här pilestalen som Jesus hade satt honom på. Och så använder Jesus de mest skarpaste av ord vi kan tänka oss när han säger till Petrus, håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall. Och dina tankar inte är inte Guds utan människors. Detta måste ha varit oerhört förudmjukande för Petrus. Återigen, inför alla andra så säger Jesus de här orden till honom. Han blir så skarpt tillrättavisad av Jesus- bara för en liten stund sen så hade Jesus sagt att dina ord, det är inte dina egna Petrus. De är inspirerade av Guds ande. Det var min fader i himmelen som inspirerade dig till de här orden. Och sen bara rätt snabbt så säger Jesus, de här orden Petrus, det är är inspirerad av den onde. Petrus, han måste ju ha varit lite förvirrad i den här situationen. Men vad är det som händer? Vad gör Petrus? Jo, men han tar ju emot tillrättavisningen utan protest. Utan att knysta, alltså han lämnar ju inte lärjungaskaran i vredesmod och förklarar att han aldrig mer vill ha med Jesus att göra efter den här. Han har blivit utskämd på det här sättet. Petrus han stannar kvar. Han tog emot till rättavisningen och jag tror att han lärde sig någonting oerhört viktigt den här gången. Han förstod att det som han hade, varit det som han ville, han liksom det han menade, det var säkert bara några välvilligt råd till Jesus. Det var kanske en kärleksfull omtanke. Men i sig själv i sig själv så var detta en fruktansvärd frästelse för Jesus. För det som Petrus hade föreslagit till Jesus, att du ska inte dö. Du ska inte lida. Det som han hade föreslagit var ju... Inget mindre än att Jesus skulle överge den väg som fadern hade utstakat för honom. Alltså Jesus hade kommit hit till världen för denna anledning. Att dö och uppstå. Lida, dö och uppstå. Och genom det försona världens synd och skuld. Det fanns liksom ingen annan väg än den som ledde till Jerusalem och till döden på korset. Och i den här välmenade, kärleksfulla då Petrus som säger till Jesus Nej, men du behöver inte detta, så hör Jesus frästaren själv. Frästaren, han som Paulus senare skriver om, han förklarar att frästaren kan omskapa sig till en ljusets ängel för att förleda oss. Jesus hör frästarens ord och därför reagerar han på det här sättet. Och vi kan fråga, överreagerade Jesus? Var han lite trött just då kanske? Det hade varit lite mycket, lite mänsklig svaghet som lyste igenom. Han behövde väl inte reagera på det sättet? Jo, jag tror han behövde det. För just det Petrus sa var ju det viktigaste för Jesus. Alltså här stod allt på spel. Skulle djävulen genom vännen Petrus ord få honom på fall? Eller skulle han vara trogen sin kallelse i världen? Men Jesus avslöjar frestaren och han viker inte ifrån sin väg. Utan han fortsatte... För din och min skull på vägen till Jerusalem. Han visste att han skulle få lida mycket. Han visste att vandringen skulle sluta med hans död på korset. Men han såg också vidare. Det var så han skulle besegra synden, döden och djävulen själv. För han skulle uppstå på tredje dagen. Så skulle mänskligheten befrias och dödens våld. Allt stod på spel- Därför reagerar Jesus som han gör. Och en annan sak som är intressant i de här texterna som vi har läst idag: Det är ju att lärjungarna har ju precis börjat förstå vem Jesus är. Som jag sa, så är de ju lite. Nu, nu. De pickar lite här och de förstår att detta är. Detta är Messias. Alltså, alltså de, den person som. Det judiska folket har längtat och bett dem under flera hundratals år. Och det börjar upp för dem att detta är Messias. Va? De börjar, detta är vår nya kung. Han som ska befria Israel. Och det självklara för lärjungarna. Det var ju att ja men nu ska vi gå mot Jerusalem. Nu när vi vet detta, ja men då ska vi gå till Jerusalem. Vi samlar på oss så många anhängare som möjligt. Vi ber om Guds kraft. Och vid rätt tillfälle så intar vi i templet med våld. Och så sätter vi Jesus på tronen. För det är där han ska vara. Det är väl så att Jesus ska bli upphöjd. Det är så Guds rike ska komma. Men det är ju inte så Jesus säger, utan direkt nu, nu har han bör, nu har de börjat förstå att han är verkligen Messias. Och det Jesus säger till dem då direkt efter, det är att nu ska jag gå till Jerusalem. Det är helt riktigt. Men jag ska gå dit för att bli torterad och dödad. Va? Ja, vi ska gå till Jerusalem. Ja, Guds rike ska komma. Ja. Ja, jag ska bli upphöjd. Men jag ska bli upphöjd på ett kors. Jag ska konfrontera makthavarna i Jerusalem. Men det kommer verka som att de vinner. Det kommer att verka som att jag förlorar. Men jag kommer uppstå, säger han också men detta är så främmande för lärjungarna att någon ska uppstå. Så det är långt efter hans död och uppståndelse som de kommer ihåg hans ord. Och det som är tydligt här för Petrus då, för lärjungarna, det är att Gud tänker annorlunda än dem i så mycket. Guds rike är annorlunda. Det är på många sätt upp- och nervänt Och jag tror det stämmer för oss idag också. Att Gud ser med andra ögon än oss. Och det som vi tycker är värdelöst. Ingenting kan för honom vara den viktigaste detaljen. Världens vishet det är dåskap i hans ögon Paulus han skriver att vi människor vi just nu, här och nu så ser vi bara som en gåtfull spegelbild men till slut, en dag då ska vi få se på det sättet som Gud gör så allt det här, vad är det för vad är det för ord som kom till mig jo men det är ordet ödmjukhet som jag tänker på. Och jag tror det som Petrus lärde sig den här gången. Ödmjukhet inför Gud, inför Jesus. Även om han hade helt rätt en gång. Innebär det inte att han alltid kommer ha rätt om allt. Alltså ödmjukhet. Det är det enda sättet som vi kan vandra tillsammans med vår Gud- för han är så mycket större än dig och mig. Och han ser på ett helt annat sätt än du och jag. Han är min skapare. Jag är hans barn. I en mänsklig far-sonrelation och sonrelation så kanske kan sonen växa upp och bli smartare än sin far någon gång. Men inte så i relationen med Gud. Hans vägar är så mycket högre. Än mina och dina vägar. Hans planer är så mycket bättre. Än dina och mina planer. Så vi får välja att lita på honom. Även om det verkar som dårskap i världens ögon. För det är lätt att hamna där Petrus hamnade. I den situationen. Att Jesus har sagt någonting. Och så säger Petrus de här orden. Nej inte ska väl du. Alltså det är som ett efterklang från skapelseberättelsen när ormen djävulen säger till människorna skulle Gud ha sagt? Skulle verkligen Gud ha sagt att ni inte får äta av den här frukten? Nej. Alltså ta inte Guds ord på så stort allvar. Han menar inte det. Skulle Gud ha sagt? Ett avfall från Gud, alltså att lämna Gud, börjar alltid med att vi ifrågasätter vad han har sagt, hans eget ord. Inte kan väl Gud mena så? Inte menade väl Jesus det han sa? Och så vidare. Och det märkliga här är ju att detta hör man ju bara sägas enbart de gånger Jesus talar om det onda- när han talar om vår synd och skuld eller olika moraliska frågor. Det är ju ingen som lägger hans ord när han talar om nåden, och kärleken, förlåtelsen. Och att var och en som tror på honom ska ärva evigt liv. Alla andra ljuvliga ord från Jesus, de vill vi ju höra, de vill vi ju tro på. Men de obekväma, de uppfodrande, de söker liksom komma undan och förminska. Inte menade han väl så? Men vem lurar vi då egentligen? Alltså, om, om inte hans hårda ord gäller något, då gäller inte hans mjuka och kärleksfulla ord något heller. Och jag tror att vi märker det i våra egna liv. Så alltså tar vi inte Guds ord på allvar i de hårda, ja men då börjar vi ju tvivla på de mjuka också. Petrus, han fixar en rejäl tankeställare här, tror jag. Något som han bar med sig hela livet. Oj då, jag kanske var lite snabb där. Jag kanske ska vara lite varsam. Och avgöra vad som är Guds vilja. Vad som är hans planer. Jag kanske inte ska vara så tvärsäker på saker och ting. Jag behöver lära mig ödmjukhet. Jag behöver vandra ödmjukt tillsammans med min Gud. Så i denna faste tid så får vi lära oss och öva oss i ödmjukhet. Och vi får be med saltarens ord- i salm 139 så får vi be så här. Ja Gud, se om min väg för bort från dig. Och led mig på den eviga vägen. Amen.